0: Oi gente, tudo bem? Esse aqui é o um novo podcast do Quebrana Inércia, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Manoel, eu sou criadora do projeto quebrando Inércia. É, estamos aqui com alguns convidados, comentaristas permanentes, o Renan e a Giovana. E agora a gente vai se apresentar um pouquinho, falando sobre idade, semestre, um fato específico e projetinhos também. Como eu já falei, meu nome é Manoeli, tenho 20 anos, estou no sexto semestre, é, adoro andar de longue. E o Quebrando é é meu projeto pessoal que eu comecei ano passado para divulgar os meus resumos de estudos. E hoje eu estou com uma página no Instagram para dar algumas dicas de estudo e estimular as pessoas a se interessarem mais no setor aeroespacial. Renan, Giovana, dá um oi aí!
1: Oi, galera! E aí, tudo bom?
0: Oi, pessoal, tudo bem? Eles vão se apresentar um pouquinho também, que nem eu, falar sobre idade, semestre, projetinhos. Giovana, vai lá.
2: Oi, gente, meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos e estou também no sexto semestre de Engenharia Aeroespacial. Um fato sobre mim é que eu gosto bastante de lutar Thai. E ultimamente eu tenho feito uma proposta de PIBIC na área de escoamento compressível. E acho que é isso. Vai lá, Renan.
1: Oi, oi, gente. Uh, então, meu nome é Hernan Almeida, uh, eu tenho 23 anos, eu, eu tô no décimo semestre, mais um de Covid. Uh, um fato sobre mim, é, eu, ser, eu diria que eu gosto muito de jogar Pokémon, tem sido um hobby bastante uh, usual nos últimos meses. E projetinhos, já fiz bastante coisa na faculdade, né? Eu tô no décimo semestre. Uh, eu já fiz a parte da empresa, de empresa júnior, já fiz parte da de duas equipes de competição, né? Tô fazendo parte de uma atualmente. E tô no meio de um processo de PIBIC uh, sobre propulsão elétrica. É isso, então. Eu acho que é isso que eu posso dizer sobre mim.
0: Agora que vocês conheceram um pouquinho sobre a gente, vamos começar o nosso episódio em si. Hoje a gente vai falar sobre por que, que a gente escolheu Engenharia Aeroespacial, como é que foi o processo de entrar na universidade, o nosso primeiro semestre, as expectativas, realidade, rotina de estúdios. Então, vamos começar. Renan... É, por que, que você escolheu a engenharia aeroespacial? O que que te motivou?
1: Então, é, eu comecei, a, quando eu estava, acho que na oitava série, a minha time influenciava muito a fazer medicina, algum curso que desse dinheiro, né? fosse trazer algum dinheiro, sempre focando um pouquinho nesse monetário. né? aí, quando eu entrei no ensino médio, basicamente, eu comecei a pesquisar um pouquinho melhor sobre as oportunidades que tinha na faculdade, né? porque eu já tinha que começar a pensar no... Desde já qual curso eu ia marcar por causa do PAIS, né? Para quem não sabe o PAIS é um processo interno do, da Universidade de Brasília. Para você entrar ao longo dos de três aos três anos você faz uma prova e não é uma prova no final. Então, e depois no final eles fazem uma somatória total. E aí eu tive que tive que definir qual qual é o curso que eu queria fazer para minha vida, o que, que eu tinha de motivação para minha vida. E eu via muito que eu tava muito no, no âmbito, assim, de coisas, sabe? Pensando assim, ah, no além, assim, o que que eu vou... Tipo, tudo que me motivava eram coisas uh, mirabolantes, né? Tipo, pessoas fazendo pesquisas uh, mirabolantes, uh, cientistas e tudo mais. E eu acabei me interessando muito pela área espacial, quando eu fui pesquisando mais sobre ela. E foi assim, basicamente, que eu acabei entrando para área espacial, né? Foi, tipo, mais por uma pesquisa genérica que me levou a coisas que, normalmente, eu, eu, eu consumo, né? Cultura e, assim... E você, Giovana, como como que foi para você essa experiência, né? Que para mim foi tipo algo muito mais empírico, né? Eu fui fazendo pesquisa e cheguei lá na né? área espacial, mas para você, como é que foi assim? Era, era algo tipo de criança, não sei. Como é que foi para você?
2: para mim também foi basicamente assim. Eu tinha muito interesse por essa área, mas não sabia de fato que iria fazer desde desde mais nova. Eu sabia que eu gostaria muito de fazer engenharia, porque eu gosto muito dessa parte de produção, de resolver coisas e etc. Então, eu sabia que eu queria muito fazer uma engenharia, mas nenhuma das que eu pesquisava tinha ali, me chamava tanta atenção. E no terceiro ano, quando foi, quando eu entrei no terceiro ano, tive de fazer a camiseta, a famosa camiseta de formandos, e tinha que colocar o curso na camiseta. E aí eu falei, bom, e agora? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou colocar aqui? Porque eu ainda não tinha decidido ao certo o que, que eu iria fazer E tava 100% certa do que eu queria E aí eu fui pesquisando, pesquisando e descobri esse curso Que é em Brasília e eu morava em Goiânia, eu achei ah, é relativamente perto Provavelmente não, não terei muito problema com a distância, famílias e etc então, foi aí que eu decidi que ia fazer engenharia aeroespacial. E você, Manuele, como é que foi para você esse processo de escolha de curso e por que aeroespacial?
0: Então, gente, é, meu processo de escolha para fazer engenharia aeroespacial foi meio que sonho de criança, assim. Eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada com engenharia, com exatas com a parte de astronomia e esse meu encantamento pelo espaço é desde pequena. Com oito anos eu assisti aquelas séries do History e a minha escolha aconteceu mais ou menos no oitavo ano que um professor me indicou fazer o vestibular do ITA e eu pesquisando no site do ITA descobri engenharia aeroespacial. Che Quando chegou a minha época de fazer o vestibular, eu estava em Brasília e resolvi fazer o vestibular da UNP do meio do ano. E eu acabei passando e hoje em dia eu estou cursando o UNB. Então, gente, eu queria aproveitar aqui que o Renan falou um pouquinho sobre como ele entrou na UNB, que foi pelo PAS, e explicar um pouco sobre como eu e a Giovana entramos na UNB, que foi pelo vestibular do meio do ano, né, Giovana? Isso. A UNB possui
2: três tipos de processo seletivo, o PAS, que o Renan já comentou um pouco, o vestibular no meio do ano e pelo ENEM. Eu e a Emanuela entramos pelo vestibular no meio do ano, inclusive nós somos parceiras de, desde o primeiro semestre. O meu processo de entrada, de, de, de preparação para o vestibular foi bem assim, bem diferente, eu acho, porque eu morava em Goiânia e então não exi... o colégio que eu estudava não existia um preparatório para o vestibular da UNB, era sempre preparatório para o Enem. E eu decidi que pelo ENEM eu não conseguiria e não entraria logo assim que terminasse o terceiro ano, então eu me mudei para Brasília, fiz um cursinho pré-vestibular específico para a UnB
0: e prestei o vestibular no meio do ano e passei. E Giovana, a tua experiência de prova foi tranquila? Eu achei
2: bem tranquilo, porque como no meu na minha vida no meu do primeiro ao terceiro ano, eu sempre fui habituada ao ENEM, ENEM, eu tinha uma carga muito grande quando eu pensava em ENEM. Então, eu me sentia muito, eu ficava muito nervosa quando eu pensava e quando eu fazia as provas do ENEM. Com o vestibular foi totalmente diferente, porque era algo novo, não tinha uma pressão ali tão grande de colégio e de pessoas. Então, eu fiz a prova bem descontraída, como se fosse, sei lá, não dependesse a minha vida daquilo, por mais que sim. E
0: foi bem, foi bem tranquilo. E para você, como foi? Ai, gente, eu lembro que... Porque, assim, o vestibular da UNB, eles são dois dias de prova. Um de humanas, outro de exatas. E no dia de humanas, é, eu sempre atento a temas de redação, como é que fazia a redação e tudo. E daí, quando eu abri a prova, estava lá, artigo de opinião. Na realidade, eles não tinham definido o tema do, da redação. E daí eu entrei em pânico, porque eu achava que tinha que fazer artigo de opinião, só que eu não lembrava, deu um branco na hora... Como é que fazia artigo de opinião? E daí, gente, eu fiz aquela redação, eu saí da prova chorando. Eu falava, mãe, eu não quero ir para o segundo dia de prova, porque eu, me, eu vou, vou, vou me desclassificar da prova. E daí a minha mãe falou, não, filha, você vai fazer sim o outro dia, porque eu paguei o vestibular. Aí eu, tá bom. E daí eu fui fazer e acabou que eu passei, graças a Deus. Mas é isso. E Renan, como é que foi seu pai?
1: Nossa, então, é, é, eu não fiz o vestibular, né? Porque, não sei porquê, a minha escola fazia o preparatório. A gente, a gente se preparava, assim, basicamente pro vestibular, e pro PAIS, e por nem. Só uh, que, assim, o PAIS ele é mais fácil, né? Eu achei o PAIS muito mais fácil, porque é, você faz uma prova no fim do ano sobre o conteúdo que você acabou de estudar, né? Então, ficava muito mais uh, fácil pra gente estudar os temas, né? Às vezes, era um pouquinho mais aprofundado, né? Por exemplo, no segundo ano, a gente fazia uma comparação de Otelo e de casmurro, era bem interessante. Uh, só que aí no terceiro ano foi uma foi uma confusão, porque o terceiro ano, o que aconteceu? Uh, eu viajei, na época eu, eu tava fora na época que tava tendo vestibular, então eu nem escrevi vestibular, não fiz o vestibular da UNB. Então minha única chance de entrar era o ENEM ou o PAIS. E aí quando eu fui estudar o ENEM, eu fiquei muito desesperado, porque eu falei assim, mano, não sei por que, que... Eu não consigo estudar, não sei. Tô com alguma trava mental aqui, e não acho que vai ser pelo ENEM. Então, assim, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer o ENEM, inclusive, eu levei, mano, eu levei um lanche, levei uma lancheira, assim, levei big Taste, levei refrigerante, fui, mano, fui fazer uma prova teste, fui só treinar alguma prova, porque, assim, eu tava totalmente desacreditado do, da, da prova do ENEM. Mas aí, com o pais foi muito mais simples, né? O pai eu acho que eu fazia tava mais preparado pro pais, principalmente por causa do que eu falei, né? Era a matéria do ano, né? Então não precisava é, relembrar tudo que eu já tinha aprendido, mas só o específico do terceiro ano, do segundo e do primeiro, né? Então foi bem mais simples o pai o para mim. Eu tava mais confiante com o pais mesmo. Uh, e aí, uma coisa também muito legal, assim, é uma coisa que eu perdi, na verdade, eu não tenho isso na minha vida. Talvez eu passe uma faculdade de novo, só para ter isso na minha vida. É o dia da, de matrícula, porque... Eu não sei vocês, mas eu acabei não tendo meu dia de matrícula, porque eu também tava fora na época. E basicamente, meu dia de matrícula foi acompanhar meu pai pelo WhatsApp e ir para a faculdade fazer a inscrição da matrícula. Então, eu não tenho aquele momento de olhar o nome na lista. Uh, e como é, que, tipo, como é que foi pra vocês esse dia de matrícula? tipo Como é que foi?
2: O dia da matrícula para mim foi, foi assim: bom, é isso. Agora, vida que segue, entendeu? Você vai entrar na faculdade. Eu cheguei no campus e, e para mim aquilo ali era, sabe, o auge. Da minha vida Eu preenchi todos os documentos Que, né? Coisa burocrática Eu, Na verdade, o primeiro dia foi o dia que eu fui atrás de todos os documentos também Porque precisava de um documento E esse documento era o único que eu não conseguia achar Que era alguma coisa de título de é, comprovante de votação E aí eu tive que ir no, no lugar lá para imprimir enfim, foi, foi bem cansativo nesse dia Mas quando eu cheguei na faculdade mesmo Foi algo bem bonito Assim, eu lembro bastante Que eu preenchi todos os, os papéis Que precisava preencher E depois um, um veterano me mostrou todo o campus E aquele, sabe, aquele olhar do veterano Eu ficava, gente, que chique Entendeu? Ele tá mostrando campus Ele estuda aqui, ele faz isso Eu achei muito chique E aí foi bastante motivador O primeiro dia, o dia da matrícula e para você, Emanuele, como é que foi o dia da
0: matrícula? Ai, gente, foi, foi muito legal. Porque você, assim, você chega na faculdade e você pensa, nossa, essa é a faculdade que eu vou estudar. Sabe? E é, tipo, completamente diferente, porque você tava habituado com aquela visão do colégio, do ensino médio, e chega na faculdade. Ou, às vezes, você tá habituado com a visão do cursinho, ou de estudar em casa, chega na faculdade e vê, tipo, cara, aqui que eu vou estudar para ser o que eu sonhei. É, tipo, um máximo, sabe? Eu lembro, tipo, tem uma coisa que eu me arrependo do dia de matrícula, que é quando você vai tirar foto, você, tipo... Eu tive que tirar uma foto para fazer a carteirinha de estudante e eu estava com uma blusa branca. Então, a minha foto da carteirinha ficou uma cabeça flutuante, porque se misturou com o fundo branco. Não façam isso, gente. Nunca usem blusa branca no seu primeiro dia.
1: Não, e vocês falando sobre o primeiro dia de matrícula eu também, eu lembrei de um desespero que eu passei que eu precisava apresentar o... a dispensa também para a faculdade. E foi muito interessante porque eu estava indo para fazer a viagem. E eu precisava muito desse, dessa dispensa em dezembro ainda. E eu quase que não conseguia. Tipo, a gente precisou conversar com muita gente, precisou fazer... Mano, atrás de muito contato, porque eu quase que não conseguia essa dispensa do exército, né? Eu quase que fui pro exército pro, pro, pro início da faculdade. E mesmo tendo passado a faculdade, isso foi impressionante. Tipo, aparentemente não foi um argumento para eles. Bom, mas tudo deu certo, né? É, tirando desse desespero assim... A época de matrícula foi bem interessante.
0: E Renan, aproveitando que você falou um pouco sobre o seu dia de matrícula, é, conta aqui um pouquinho pra gente sobre é, como é que foi o seu primeiro semestre, né? Você é o nosso veterano, meio da Giovana, e eu acredito que você fez algumas matérias diferentes da gente, foi um semestre um pouco diferente. Conta aí um pouco pra gente.
1: Então, o meu primeiro semestre foi bem interessante. Uh, a gente tinha, acho que eram seis matérias, seis ou sete matérias, eu não lembro. E, dentre elas, era, tipo, álgebra linear, a gente tinha cálculo 1, a gente tinha também engenharia ambiente, humanidade e cidadania, introdução à engenharia. Mas, assim, foi um semestre que muito diferença, né, pra mim, porque eu vim de escola pública, né, e quando eu cheguei lá, por exemplo, em cálculo 1, que cálculo 1 é o, é o exemplo básico, né, eu cheguei em cálculo 1, o professor começava a falar um milhão de matérias e falava assim, não, vocês já aprenderam isso no ensino médio, né? e eu só assinava assim com chorando né porque eu não lembrava tipo eu falava assim gente eu nunca vi isso na minha vida nem sei o que tá falando por exemplo log eu não lembro de, de aprender log no ensino médio direito sabe tipo aprendi mas não da, do jeito que eu tinha que estar tá tendo de, é, é, entendimento para poder levar né para cálculo mas assim, acabou sendo muito interessante o, o primeiro semestre né a, a galera que, eu, que a gente se juntou a gente ajudava muito a, ajudava muito né a gente tinha um network do dos passos, daí surgiu também o Network das Minas e foi bem legal o, foi bem interativo né, com a galera, então meu primeiro semestre ele acabou sendo tipo, muito produtivo, né? eu acabei estudando bastante mas também assim uh, aproveitando também as oportunidades da faculdade né? tipo, sair um pouquinho né ir pra Calorado, na época tinha a festa da Calorado era bem divertido mas assim, o primeiro semestre foi bem isso né? não foi muito traumático, ele foi mais uma surpresa do que algo traumático
0: Renato tu acredita que eu nunca fui pra Calorada?
1: Ah, isso é, isso é bastante comum, assim, é uma surpresa, mas é bastante comum, né?
0: É, eu acho que... Não sei se é a mesma, mesma festa, né? Mas a, na minha, na Giovana, né, Giovana? A gente nem chegou aí, né, amiga? Não, eu lembro que nesse, no nosso semestre ela foi bem insana E depois,
2: nesse semestre, eu acho que só teve mais um E aí eles cancelaram, mandaram cancelar E foi
0: bem, foi bem tenso, né? Giovana, você participou do trote? Então, eu participei
2: e não me arrependo, eu acho que foi bem leve, comparado com o que uns outros amigos tinham falado de outros lugares, eu acho que foi bem tranquilo, então não me arrependo. E você, Renan, participou do trote?
1: Então, é, eu participei sim do, do trote, o pessoal do nosso campus é bem, bem de boa em relação ao trote, né? Uh, tem melhorado muito, inclusive, nos últimos anos, né? Principalmente depois da, da discussão que a gente trouxe sobre machismo e afins né, que acontecem Uh, em geral, nos trotes. É, tem melhorado bastante em relação a isso. Então, assim, foi bem divertido. Não foi nada traumatizante. E é uma, uma oportunidade, né? Pra gente conhecer mais os veteranos e a galera da faculdade.
2: É, inclusive, esse negócio de você falando de machismo, eu lembro que eu participei porque tinha uma inclusão maior com, a, com as meninas, sabe? Eles não faziam brincadeiras pesadas que envolvessem meninas e meninos e coisas, assim, extravagantes. Então... Eu participei porque eu achei bem, bem leve, bem tranquilo e divertido.
0: Gente, aproveitando que o Renan falou sobre traumas, vocês têm algum trauma do primeiro semestre? Tenho. Posso, posso começar?
2: Então, eu tive sim um, um trauma, foi no meu primeiro dia de aula. O último período, eu tive uma conversa com, com o professor que, assim, me deixou um pouco pensando, será se assim? Será se eu no lugar certo? Será se é isso? Será se um dia eu vou me formar?
0: Porque foi bem desesperador. Aí, Giovanna, eu tava nessa aula junto contigo, né? Porque a gente, eu e a Giovanna, a gente, como entrou junto, a gente tinha as mesmas aulas e tudo. E eu lembro dessa aula, gente, eu só segurava na cadeira e pensava, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Eu não sei mais o que eu quero da minha vida. Mas, enfim, esse trauma passou. Renan, conta aí se você teve algum trauma.
1: É, eu acho que também no meu primeiro dia de aula foi, foi basicamente a gente ter tido a mesma conversa com o professor. E foi uma coisa assim que eu lembro que quando eu saí da sala, todo mundo tava se perguntando. Tava todo mundo assim, gente, o que, que é isso? Isso é faculdade? Só que assim, acabou no final, era só um, um gelo que o professor jogou na gente, né? E depois acabou sendo muito divertido. Mas no início assim, foi tipo um, um baque, assim, tipo, meu Deus do céu. É engenharia mesmo? É isso que eu quero fazer na minha vida? É faculdade? Ai, meu Deus, eu não sei mais. Então foi muito indeciso, assim, eu fiquei em, em uma crise existencial, né, no primeiro dia de aula. Foi, foi bem divertido. Nossa, mas eu também, eu também queria comentar, uh, quando eu fiz o processo, né, para estudar para uma prova, né, as primeiras provas, foi muito muito diferente, porque você não sabe, né, uma primeira prova assim na faculdade é um negócio diferente, né, uma experiência diferente. E eu lembro que quando eu fui fazer a prova, eu fui entregar a prova pro professor, eu falei assim, eu, eu lembro que eu pedi desculpa pro professor, porque eu, eu fiquei, sei lá, sabe, sem palavras, eu falei assim, professor, desculpa, e ele comecei é assim, desculpa, eu falei, eu não sei, eu não sei o que eu fiz, e eu fiquei assim, meio, meio desesperado, mas assim, depois foi dando muito certo, mas é, no começo eu tava com bastante medo, né, da... A faculdade.
0: A gente, eu também tinha muito medo. Eu acho que uma das matérias que eu mais, assim, mais pegou no meu pé e eu me esforcei porque eu não tinha base nenhuma foi programação. Eu nunca tinha entrado em contato com... Eu não sou uma pessoa muito ligada a computador, né? E, enfim. Gente, programação foi... Eu lutei muito, sério. Eu lutei muito e consegui passar, tipo, na matéria. Foi uma vitória. Quando eu fiz programação, eu e a Giovana, a gente tava em turmas separadas. Então, eu era turma do andar de baixo a Giovana era do turma do andar de cima. Mas a gente fazia parte teórica juntas, né, Giovana? Isso. Como é que foi aí a sua experiência de programação? Traumática, 100%. <risos> o
2: meu professor de programação, ele era bem querido, bem tranquilo. Mas como eu também, eu também não tive contato inicial com a disciplina. Eu tive contato ali, somente na faculdade. Eu não sabia nada de programação, então assim, tive que começar do zero, às vezes eles falavam uns termos lá e eu ficava, gente, o que eles estão falando, o que está acontecendo, não estou entendendo nada. Mas no final deu tudo certo, né? E falando também de traumas e disciplinas, a gente também tem muitas atividades fora as matérias dentro da faculdade. E vamos falar um pouco também sobre essas atividades extracurriculares. E Renan, qual foi assim a primeira atividade que você fez dentro da faculdade que você se lembra?
1: Então, uh, de, de atividade extracurricular, né a gente teve uma competição de, de derivada. Uh, acho que vocês participaram também dessa competição, né? Ela acontece todo ano. E foi bastante, bastante divertido, né? Tipo, até hoje eu lembro de tipo, muitas coisas de derivadas, assim, por causa dessa competição. E eu acho que é uma, uma coisa interessante, que ultimamente tem gerado uma cultura mais, é, mais constante entre os calouros, é participar dessas atividades, né? Por exemplo, equipes de competição, empresas júniores, PBIC. Porque antigamente eu vi a, a galera tinha, por exemplo, na época que eu entrei, a galera tinha muito medo de entrar tipo, no PBIC, ou numa equipe de competição, ou na empresa júnior, porque achava que não, não sabia muita coisa, né? E acaba que não é isso, né? Tá todo mundo ali para aprender. E é muito, é muito rico a experiência, né? que Quando a gente participa de, uma, de um desses projetos de extensão, é, eu acho que agrega muito pra todo mundo.
0: Eu concordo com você, Renan. É, só para acrescentar aqui, essa competição de derivada é organizada pelo professor Frageli, se chama Rede da Derivada. Quem quiser, segue ele lá no Instagram. E é super legal. Ele ainda faz outra competição, que é o Sumayé, que é sobre integrais. E você tem que ir com o chapéu, né? Com o chapéu. É, ele organiza no auditório e você só entra se você tiver com o chapéu. E depois tem a competição do chapéu. E eu lembro que, gente eu organizei um chapéu todo bonito. Tipo, eu tinha um boné com um adesivo da NASA e daí eu tinha um satélite de papel. Aí eu fiz um negócio de arame, coloquei uns LEDs e ficou um satélite, tipo, pendurado no meu boné. E ficou super legal e eu ganhei como melhor chapéu. Giovana, você lembra da competição? Você lembra como é que foi? O sumaê, lembro. A gente foi para um teatro e aí no teatro a gente fazia, ele passava... Era,
2: a gente, é, o pessoal fazia com vídeos, né? Mandava o um videozinho... Bem bonitinho e no final do vídeo, ou com contexto do vídeo, jogava a integral e a gente tinha um tempo para resolver aquela integral. E aí a gente somava os pontos no final e ganhava tanto é, o maior quem fez a maior pontuação de resolver as integrais. Como também o chapéu, como a Emanuele já falou,
0: que ela ganhou no nosso semestre. E, gente, vocês lembram, assim, mudando um pouco de assunto, é, quais eram as expectativas, se vocês tiveram aquele choque de realidade, o que, que vocês sonhavam em ser engenharia aeroespacial? Porque, assim, quando eu entrei, eu tinha uma visão completamente diferente do que eu tenho agora no seu semestre, né? E eu queria saber com vocês. Renan, você que tá mais, assim, perto de formar, conta aí pra gente o que, que você acha.
1: Então, hum, eu acho que tipo, até o sexto semestre foi uma época de, tipo, toda quebra de realidade, toda quebra de expectativa que eu tinha, né? Porque a gente acaba vendo muita coisa básica, né? Muita física básica, muito cálculo básico, álgebra básica, pro, pra gente poder né, brincar de engenheiro espacial. Mas, assim, depois que passou o sexto semestre, aí você começa a pegar umas matérias um pouco mais específicas, você vê que aquelas expectativas que você tinha elas acabam se realizando, sabe? Tipo, você acaba vendo, tipo, caramba. Por exemplo, quando eu comecei a estudar propulsão, foi assim, nossa, é isso que eu quero estudar mesmo, sabe? Tipo, a gente, eu acabei, tipo, vendo assim, não, é, é pra isso que eu tô aqui, pra estudar mesmo. É isso que tudo que eu quero estudar. Então, tipo assim, ao longo do, do, da, dos anos na faculdade, foi tendo esses altos e baixos de expectativa, mas eu acho que sempre, ela sempre manteve um pouco... Tipo assim, não era o que esperava, mas até que é legal, sabe? Então, pra mim, foi bem isso, né? Em questão de expectativa e realidade. Na época eu achava que era só foguete e tudo mais, mas a gente viu algo muito básico, só que depois a gente vai aplicando aos poucos, né? Aí você vai melhorando as expectativas e até reciclando elas. E como é que foi pra vocês, assim, tipo, vocês, é, vocês que estão no sexto semestre ainda, como é que tá essa sensação de expectativa e realidade?
0: Então, Renan, é, eu até tava comentando com a Giovana no início do ano, quando eu tinha voltado às aulas, antes delas serem suspensas, que eu não imaginava quando entrei que engenharia era, tipo tão difícil. Tipo, quando você entra como calor, você não tem às vezes muita ideia de tudo que você vai estudar, né? E você começa a ver né, eletromag, termodinâmica, dinâmica dos fluidos e começa as coisas a complicarem e você pensa em Jesus Cristo. Mas depois você começa a entender e vê que às vezes não é não... Tipo, não é tão impossível, né? E aí, Giovana, conta aí as suas expectativas. Quando eu entrei pro curso, eu esperava
2: ver foguete dia, noite, noite e dia. E... Assim, com o tempo eu fui aprendendo que não é assim que funciona. Eu comecei a ver mais coisas relacionadas a foguete, que é a área assim, que eu acho que eu gosto mais, que eu tenho mais
0: afinidade, quando eu entrei na equipe de competição. E, gente, eu não sei se vocês já é, passaram por uma experiência assim, mas muita gente acredita que o engenheiro aeroespacial estuda astronomia, né? E eu acho que é muito importante a gente falar aqui no podcast que, assim, o curso de engenharia aeroespacial você vê muito pouco astronomia, né, Renan?
1: É, basicamente a gente só tem uma matéria, que é uma matéria não obrigatória, que você pode fazer é, aprendendo um pouco mais sobre astronomia, né? Mas é totalmente, não é o nosso foco do curso, é? A gente é basicamente uma engenharia de sistemas com foco no, no, no âmbito espacial, na aeroespacial. Então, uma, às vezes as pessoas acabam se confundindo, né? Eu me confundia muito também, eu achava que ia estudar muito sobre planetas, sobre os sistemas e afins, tipo, a gente vê tudo isso, física básica, mas mais aprofundado mesmo, a gente acaba pegando matérias. Tem que pegar, tipo, um PBIC na área, ou pegar matérias, né, de outros cursos, para poder ter essa experiência.
0: Então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias, né, que a gente teve. Basicamente, os próximos episódios vão ser eu, Giovanna e Renan falando aqui e alguns convidados também. E, Renan, fala aí algumas ideias que a gente tinha pensado para os próximos episódios.
1: Então, gente, a gente vai tá... estava pensando também em fazer alguns reviews de filmes de ficção científica, né? A gente pode fazer uma visão de, tipo, e aí, é verdade ou não? A gente estava pensando também em falar mais sobre os sistemas, né? Explicar um pouco mais para vocês como é que funciona todos os sistemas que a gente estuda... E é isso, né? Tipo trazer um pouco mais para vocês algo mais dinâmico aqui no podcast, mais falado, para vocês poderem também experienciar, né? O que que é engenharia espacial e toda a cultura pop né? envolvida nesse nesse âmbito.
0: É, a gente até colocou no no cronograma de episódios é, falar um pouco sobre conselhos, dicas para calouros que estão entrando no curso de engenharia em si. Falar um pouquinho sobre as matérias também, o que, que a gente sentiu mais dificuldade. E aí, Giovana, conta aí um pouco também das suas ideias para o podcast.
2: A gente também pensou em falar um pouco sobre mercado de trabalho, as oportunidades que o um engenheiro aeroespacial tem tanto no Brasil como fora, como conseguir bolsas, mestrado, o que fazer depois da graduação em si.
0: Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito, 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 muito a Giovana e o Renan que toparam entrar nessa comigo. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, mandem lá no, no Instagram do Quebrando Inércia que eu vou responder todo mundo e passar para Giovanna e o Renan também. Então é isso, gente. Muito obrigada. Dá tchau aí, Giovana e Renan. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, galera. Até a próxima.